0: ความเลวร้ายไม่เคยหายไปไหนมันแค่เปลี่ยนรูปร่างขอต้อนรับผู้หิวกระหายความรู้ทุกท่านเข้าสู่รายการ Bitcoin u n f i e r e d สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่เอพิโซด8ของรายการ Bitcoin u n f i t e r e d ที่เราจะมาเอาเฟียดออกจากตัวกันกับผมทิวไทรราเทลวันนี้เราจะมาอ่านบทความเปิดโปง IMF กันต่อจากตอนที่6นะครับซึ่งเป็นบทความคุณภาพของคุณอเล็กซ์กาสตีนเพื่อที่จะรู้เท่าทันองค์กรฝีเฟียอย่าง IMF และ World Bank กันต่อนะครับในตอนก่อนหน้านี้เราได้อ่านไปจนถึงบทที่11จากทั้งหมด18บทแล้วซึ่งน่าจะสรุปให้เห็นถึงว่าอุตสาหกรรมใดที่เข้าไปตักตวงประเทศที่ยากจนหลังจากที่พวกเขาได้เข้าไปกู้เงินจาก IMF และโครงการต่างๆที่เพื่อตักตวงผลประโยชน์จากประเทศเหล่านี้และประเทศที่ยากจนและยังรวมถึงตัวอย่างจากการตักตวงทรัพยากรจากดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดอย่างดินแดนปาปวัวตวันตกจากเหล่ากลุ่มคนที่ได้ชื่อว่าเป็นเหล่ากลุ่มผู้พัฒนาถ้าเราคิดว่าเรื่องนี้มันจะเลวร้ายกว่านี้ไม่ได้แล้วเราอาจจะต้องแปลกใจเมื่อเรายิ่งอ่านเรื่องนี้ลงไปเรื่อยๆนะครับเรามาเริ่มกันดีกว่ากับบทความเปิดโปรงกลวิธีที่ IMF และธนาคารโลกใช้กดขี่ประเทศที่ยากจนและพองถ่ายทรัพยากรสู่ประเทศที่ร่ำรวยโดยคุณอเล็กซ์กลาสตีนทที่12แชร์ลุคโซ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกประเทศต่างๆนั้นไม่มีทางล้มละลายวอลเตอร์เวสต์นอดีตประธานกรรมการของธนาคารซิตี้แบงก์อาจจะถือได้ว่ากระบวนการล้มละลายเป็นส่วนสำคัญและจำเป็นในระบบทุนนิยมแต่เหตุผลที่ IMF มีตัวตนอยู่ก็เพื่อป้องกันไม่ให้กลไกลตลาดเสรีได้ทํางานอย่างที่มันควรจะเป็นซึ่งนั่นคือ IMF จะคอยให้เงินกู้ช่วยเหลือประเทศที่ปกติแล้วควรจะล้มละลายเพื่อบีบให้พวกเขาติดหนี้มากขึ้นไปเรื่อยๆ IMF ทําสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ประเทศที่ยากจนเล็กๆต้องมีหนี้มหาศาลถึงขั้นที่ไม่มีวันจะใช้คืนได้เงินให้กู้เพื่การช่วยเหลือเหล่านี้ได้เปลี่ยนแรงจูงใจในระบบการเงินโลกไปในทิศทางที่เลวร้ายลงเพราะในระบบตลาดเสรีที่แท้จริงการปล่อยกู้ที่มีความเสี่ยงสูงมากจะมีผลร้ายแรงที่ตามมานั่นคือธนาคารผู้ปล่อยกู้อาจจะสูญเสียงเงินทั้งหมดได้ข้างล่างเป็นชาร์ตโดยมีคำอธิบายชาร์ตว่าร้อยละหนี้ต่อ GDP ในเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังพัฒนาในช่วงปี1970ถึงปี2020ซึ่งโดยสรุปรวมคือเป็นชาร์ทที่แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อ GDP ของประเทศที่กำลังพัฒนานับตั้งแต่ปี1970จนถึงปี2020เนี่ยพุ่งสูงทะยานขึ้นแบบเทบาต้นไปเรื่อยๆสามารถหาดูได้ในตัวบทความนะครับในยามที่สหรัฐอเมริกาชาติยุโรปหรือญี่ปุ่นฝากเงินของพวกเขาเข้าธนาคารโลกและกองทุน IMF นั้นจะคล้ายกับการที่พวกเขาได้ซื้อประกันเพื่อการันตีความสามารถที่จะสูบเอาความมั่งคั่งออกจากประเทศที่กาลังพัฒนาได้และเพื่อให้ธนาคารเอกชนกับบริษัทข้ามชาติของพวกเขายังได้รับความคุ้มครองจะแผนการให้กู้เพื่อช่วยเหลือต่อไปอีกด้วยยิ่งไปกว่าน,นั้นพวกเขายังได้รับดอกเปียอย่างงามและอย่างต่อเนื่องจากเหล่าประเทศที่ยากจนแต่ผู้คนส่วนมากกลับมองว่าสิ่งที่พวกเขาทำคือการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างที่คุณเดวิดเกิร์เบอร์เขียนไว้ในหนังสือนี่หรือ Deb เอาไว้ว่าเมื่อธนาคารเอกอชนต่างปล่อยเงินกู้ให้กับผู้นําผน็จการในประเทศบอริเวียและประเทศกระบองในช่วงยุคป,ปลาย1970พวกเขารู้อยู่เต็มอกว่านี่คือการปล่อยเงินกู้แบบไร้ความรับผิดชอบอย่างมากแต่เมื่อมีการรับรู้โดยทั่วกันว่าธนาคารเอกชนกระทาการเช่นนี้แล้วเหล่านักการเมืองและข้าราชการทั้งหลายก็จะต้องวิ่งเต้นเพื่อให้แน่ใจว่าธนาคารเหล่านี้นั้นจะต้องได้เงินคืนแน่ๆไม่ว่าจะต้องทําลายชีวิตผู้คนมากอีกแค่ไหนก็ตามคุณเดวิดเดนเนอร์บรญายถึงความตึงเครียดที่เริ่มก่อตัวขึ้นในยุค1960ซึ่งก็คือผู้กู้เริ่มที่จะจ่ายเงินกู้คืนในรายปีมากกว่าจำนวนเงินกู้ที่เบิกใหม่จากธนาคารโลกโดยในปี1963 1964และ1969ประเทศอินเดียโอนเงินคืนให้ธนาคารโลกมากกว่าเงินที่เบิกออกมาใหม่ซึ่งถ้าดูตามความเป็นจริงแล้วประเทศอินเดียกาลังจะจ่ายหนี้คืนพร้อมดอกเบีย้ยเพื่อปลดหนี้สินให้หมดแต่ผู้บริหารของธนาคารโลกกลับมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งวิกฤตเพื่อแก้ปัญหานี้คุณดานาเฮอร์อธิบายต่อประธานธนาคารโลกได้เพิ่มการปล่อยกู้ในระดับที่เป็นปรากฏการณ์โดยเพิ่มจาก953ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี1968ขึ้นสู่ระดับ 12,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี1981จำนวนเงินปล่อยกู้ของ i m เอเองก็เพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าในระหว่างช่วงปี 1976-1983 โดยส่วนมากเป็นการปล่อยกู้ให้ประเทศที่ยากจนซึ่งการแสดงความมั่นใจของธนาคารโลกและกองทุน IMF ถือเป็นแรงกระตุ้นให้ธนาคารในศูนย์กลางการเงินใหญ่ยักษ์ธนาคารระดับภูมิภาคและธนาคารท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกาและชาติยุโรปนับร้อยแห่งที่ส่วนใหญ่แทบไม่เคยปล่อยกู้ไปต่างประเทศมาก่อนเร่งทำการปล่อยกู้แบบไม่ยั้งคิดชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสุดท้ายแล้วฟองสบู่นี่สินของประเทศโลกที่3ก็แตกในปี1982เมื่อประเทศเม็กซิโกประกาศผิดนัดชำระหนี้โดยในบันทึกอย่างเป็นทางการของ IMF ระบุว่าเหาในธนาคารเอกชนได้เห็นภาพความเป็นไปได้ที่น่าสพรึงของการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นในวงกว้างเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในช่วงทศวรรษ1930ซึ่งตอนนั้นหนี้สินของประเทศลูกหนี้ต่อประเทศอุตสาหกรรมยังอยู่ในรูปแบบหลักทรัพย์ที่ออกโดยประเทศลูกหนี้ในตลาดสหรัฐและหนี้บางส่วนยังอยู่ในรูปแบบพันธบัตรระยะยาวที่ขายในต่างประเทศมันแตกต่างจากในช่วง1980ที่หนี้เกือบทั้งหมดอยู่ในรูปแบบเงินกู้ระยะสั้นและเงินกู้ระยะกลางซึ่งปล่อยกู้โดยธนาคารพาณิชย์ของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมส่งผลให้องค์กรกำกับดูแลทางการเงินของประเทศกลุ่มอุตสาหกรรมมองเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับระบบธนาคารโลกได้ทันทีพูดอีกในหนึ่งก็คือการที่จดจๆกลุ่มธนาคารของชาติตะวันตกจะมีงบการเงินที่ขาดทุนนั้นถือเป็นเรื่องอันตรายมากและอันตรายที่ว่าไม่ใช่การที่ผู้คนนับล้านจะต้องมาตายจากมาตรการลดค่าใช้จ่ายในประเทศที่ยากจนอีกด้วยโดยในหนังสือของเธอเรื่อง A F A t e W O R S e T h a N D E B นักวิเคราะห์ด้านการพัฒนาอย่างคุณซูซานจอร์จแสดงให้เห็นภาพว่าธนาคารที่ใหญ่ที่สุด9ก้าอันดับแรกของสหรัฐอเมริกาได้ทำการปล่อยกู้เงินให้กับเม็กซิโกบราซิลอาร์เจนตินาและเวเนซุเอลาไปมากกว่าเงินทุนทั้งหมดที่มีในส่วนของผู้ถือหุ้นของพวกเขาแต่อย่างไรก็ตามวิกฤตนี้ก็ถูกหลีกเลี่ยงไปได้จากการที่ IMF ยังสนับสนุนให้เงินกู้ไหลไปยังประเทศโลกที่3มอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าประเทศนั้นควรจะล้มละลายก็ตามสรุปง่ายๆคือจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคต่อกองทุน IMF นั้นโครงการของพวกเขาจะมอบเงินกู้ช่วยเหลือให้กับเอกชนที่ปล่อยเงินกู้ในตลาดเกิดใหม่ทำให้ผู้ปล่อยกู้ข้ามชาติได้รับผลประโยชน์จากการปล่อยเงินกู้ไปยังต่างประเทศโดยไม่ต้องรับความเสี่ยงเองทั้งหมดเหล่าธนาคารจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ก้อนใหญ่ในกรณีที่ผู้กู้จ่ายหนี้คืนและยังสามารถหลีกเลี่ยงการขาดทุนได้อีกด้วยหากเกิดวิกฤตทางการเงินขึ้นประชาชนในเขตลาตินอเมริกานั้นต้องทนทุกข์ภายใต้การปรับโครงสร้างมาโดยตลอดแต่ในระหว่างช่วงปี1982ถึง1985คุณจอชได้รายงานไว้ว่าถึงแม้ว่าจะต้องเผชิญความเสี่ยงที่จะขาดทุนจากการปล่อยกู้ในเขตลาตินอเมริกามากเกินไปก็ตามแต่ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นการจ่ายเงินปันผลที่ธนาคารยักษ์ใหญ่ทั้ง9แห่งประกาศเพิ่มขึ้นมากกว่า1ใน3โดยกาไรในช่วงเวลานั้นของธนาคารเชสแฮตเพิ่มขึ้นกว่า้อและกาไรของธนาคารแบงกอร์ัสเพิ่มขึ้นกว่า1้อยลราคาหุ้นของเชสแมนฮัตตันเพิ่มขึ้นกว่าร้อยะสส่วนราคาหุ้นของซิตี้คอร์ปเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละเห็นได้ชัดว่าเธอได้เขียนการลดค่าใช้จ่ายคงไม่ใช่คำอธิบายประสบการณ์ที่กลุ่มชนชั้นนำของประเทศโลกที่3หรือธนาคารข้ามชาติได้กระทำนับตั้งแต่ปี1982ทั้งที่พวกเขาคือฝ่ายที่ทำข้อตกลงเงินกู้ตั้งแต่แรกความในเครื่องหมายคาพูดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของชาติตะว,วันตกนี้ทำให้ผู้นำประเทศที่ขาดความรับผิดชอบสามารถนำชาติจมดิ่งลงในหนี้สินได้อย่างที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนอย่างที่คุณเพเยอร์เขียนไว้ในหนังสือ Lent and Lost ว่าระบบนี้ไม่ต่างอะไรจากแชลลูกโซ่ที่เงินกู้ก้อนใหม่จะถูกนำไปใช้เพื่อชำระหนี้เงินกู้ก้อนเก่าทันทีโดยระบบนี้จาเป็นต้องโตขึ้นสถานเดียวเพื่อไม่ให้ทั้งระบบลมหากอ้างอิงจากคุณเพเยอร์จะพบว่ากรรมการบริหารของ IMF เคยกล่าวไว้ว่าด้วยการรักษาระดับการสนับสนุนทางการเงินไว้เงินให้กู้เพื่อการปรับโครงสร้างได้เปิดโอกาสให้เกิดการค้าขายแลกเปลี่ยนที่คงเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีเงินกู้เหล่านี้เมื่อเห็นว่าธนาคารโลกและกองทุนคอยปกป้องไม่ให้รัฐบาลที่ช่อฉนและใช้จ่ายสูรอิสุรายอย่างบ้าคลั่งเดินเข้าสู่การล้มละลายแล้วเหล่าเอกชนเองก็ปรับพฤติกรรมตามทันทีโดยตัวอย่างที่ดีคือประเทศอาร์เจนตินาที่ได้รับเงินกู้จาก IMF กว่า22ครั้งนับตั้งแต่ปี1959และเคยกระทั่งพยายามจะผิดนัดชำระหนี้ในปี2001ซึ่งเราคิดว่าผู้ให้กู้ก็คงจะเลิกปล่อยเงินกู้ให้กับลูกหนี้ที่สุดรุ่ยสุร่ายเยี่ยงนี้แต่ในความเป็นจริงคือ4ปีก่อนบทความนี้จะเผยแพร่ประเทศอาร์เจนตินาเคยได้รับเงินกู้จาก IMF ด้วยมูลค่าสูงสุดในประวัติศาสตร์ของ IMF อย่างน่าตกใจโดยได้เงินกู้ไปจำนวนถึง 5,7,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐคุณเพยเยอร์เขียนสรุปในหนังสือ The Debt Trap ว่าข้อคิดที่ได้จากงานของเธอนั้นช่างเรียบง่ายและยังคงใช้ได้เสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านมากี่ยุก,กี่สมัยซึ่งนั่นคือประเทศไม่สามารถใช้เงินเยอะกว่าที่หามาได้ยกเว้นจะต้องติดหนี้เท่านั้นซึ่งก็ไม่ได้ต่างอะไรจากคนปกติทั่วไปเลยนอกจากนี้การมีภารณนิสินก้อนโตยัมบีบให้คุณไม่สามารถทำอะไรได้อีกด้วยแต่ตัวระบบเองจับมอข้อเสนอที่เกินห้ามใจให้กับผู้ปล่อยกู้ซึ่งนั่นคือกำไรที่ได้ก็ไม่ต้องแบ่งใครแต่หากขาดทุนก็แบ่งให้ทุกคนช่วยรับเคราะห์ไปขนาดคุณเพเยอร์ยังรับรู้ถึงสิ่งนี้ตั้งแต่ปี1974ซึ่งแม้จะผ่านมา50ปีแล้วด้วยเหตุผลนี้จึงได้ข้อสรุปว่าในระยะยาวนั้นทางเลือกที่จะดูยึดความเป็นจริงมากที่สุดคือการถอนตัวจากระบบที่เอารัดเอาเปรียบและยอมเจ็บตัวจากการปรับสมดุลดีกว่าที่จะร้องขอพวกที่เอารัดเอาเปรียบให้ช่วยหรืออะไรแค่เพียงเล็กน้อยและนั่นอาจจะเป็นทางเลือกเดียวที่พวกเขามีบทที่13คําำอย่างที่ฉันพูดไม่ใช่อย่างที่ฉันทำวิถีชีวิตของพวกเรานั้นไม่ได้มีไว้ต่อรองจอช H W บุชหมายเหตุผู้แปลจอห์นเอชดับเบิลยูบุชเป็นประธานาธิบดีคนที่41ของสหรัฐอเมริกาในช่วงระหว่างปี1989ถึง1993ในโลกที่มีระบบตลาดเสรีอย่างแท้จริงนโยบายที่ธนาคารโลกและกองทุน IMF บังคับใช้ต่อประเทศที่ยากจนอาจจะเป็นเรื่องสมเหตุสมผลเพราะจากประวัติศาสตร์แล้วผลลัพธ์ของระบบสังคมนิยมและการยึดกิจการเอกชนให้กลายเป็นของรัฐนั้นก็คือความหายนะแต่ถ้ว่าปัญหาคือโลกไม่ได้เป็นระบบตลาดเสรีที่แท้จริงและการปฏิบัติแบบ2มาตรฐานก็มีอยู่ทุกขนแห่งการให้เงินอุดหน,นุนต่างๆถือเป็นโยงอย่างที่ดีโครงการเข้าสารฟรีในประเทศสีลังกาหรือส่วนลดราคาเชื้อเพลิงในประเทศไนจีเรียถูก IMF สั่งให้ยกเลิกประเทศผู้ปล่อยเงินกู้อย่างสหราชนาจักรและสหรัฐอเมริกากลับหยิบยื่นสวัสดิการการรักษาพยาบาลจากภาครัฐและเงินอุดหนุนพืชผลให้แก่ประชาชนของพวกเขาเองอย่างเสียนั้นไม่ว่าคุณจะมองจากมุมมองแบบอิสระนิยมหรือมุมมองแบบมาร์กซิส์คุณก็จะได้ข้อสรุปเดียวกันว่านี่คือการปฏิบัติสองมาตรฐานที่ทําให้บางประเทศร่ํารวยและปล่อยให้ประเทศอื่นเป็นผู้รับเคราะแทนซึ่งประชาชนของประเทศที่ร่ํารวยส่วนใหญ่ไม่ได้รับรู้อะไรเลยและต่างก็ใช้ชีวิตกันอย่างสุขสําราญในการช่วยให้ชาติต่างๆฟื้นฟูจากเศษซากของสงครามโลกครั้งที่สองประเทศเจ้าหนี้ของ IMF เพิ่งพิงการวางแผนจากส่วนกลางและนโยบายต่อต้านตลาดเซรียอย่างหนักในช่วงไม่กี่ทศวรรษแรกหลังการประชุมที่เบนตันวูดเช่นการจำกัดการนําเข้าการจำกัดการไหลออกของเงินทุนการตั้งเพดานอาาัตราและเปลี่ยนเงินต่าต่างประเทศการให้เงินอุดหนุนสินค้าการเกษตรซึ่งมาตรการเหล่านี้ช่วยปกป้องเศรษฐกิจของชาติอุตสาหกรรมเอาไว้ในช่วงที่กําลังอ่อนแอที่สุดตัวอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกามีพรบรการปรับดอกเบีย้ยให้เท่าเทียมหรือ Interest Equalization Act ซึ่งออกในสมัยของประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีเพื่อหยุดชาวอเมริกันจากการซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศและกระตุ้นให้หันมาสนใจการลงทุนในประเทศนี่ถือเป็นหนึ่งในหลายๆมาตรการที่ออกมาเพื่อควบคุมเงินทุนแต่ธนาคารโลกและกองทุน IMF กลับมีประวัติในการกีดกันไม่ให้ประเทศที่ยากจนสามารถใช้มาตรการเดียวกันนี้เพื่อปกป้องตัวเองได้บ้างหมายเหตุผู้แปลจอห์นเอฟเคนเดี Kennedy, เป็นประธานาธิบดีคนที่35ของสหรัฐอเมริกาดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี1961จนกระทั่งถูกลอบสังหารในปี1963และอย่างที่คุณเพเยอร์ตั้งข้อสังเกตว่า IMF ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวการตัดสินใจในเรื่องของการปรับอัตราแลกเปลี่ยนและนโยบายการค้าของประเทศที่พัฒนาและร่ำรวยกลุ่มชาติที่อ่อนแอตั้งหาที่ต้องตกอยู่ภายใต้การบังคับใช้หลักการของ IMF อย่างเต็มสูตรความไม่เท่าเทียมในความสัมพันธ์ทางอำนาจนี้แปลว่ากองทุน IMF จงใจมองไม่เห็นการบิดเบือนก,นกลไกลตลาดเช่นการกีดกันทางการค้าซึ่งเป็นสิ่งที่ชาติที่ร่ำรวยทำกันเป็นเรื่องปกติคุณวาสเกสและคุณแบรนดาวจากสถาบันเคเทก็ได้ข้อสรุปคล้ายๆกันโดยชี้ว่าชาติอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังคงแนวคิดของการเป็นผู้อุปถัมภ์ต่อประเทศด้อยพัฒนาแต่มันก็เหมือนเป็นการเสรแสแซนชัดเพราะพวกเขานี่แหละที่คอยกีดกันการส่งออกของประเทศเหล่านั้นในช่วงต้นทศวรรษ1990ในขณะที่สหรัฐอเมริกาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการค้าเสรีแต่ทางสหรัฐกับเสมือนตั้งม่านเหล็กขัดขวางการส่งออกของชาติในยุโรปตะวันออกสินค้าที่ได้รับผลกระทบนั้นรวมไปถึงสิ่งทอเหล็กและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยประเทศโปลแลนด์เชโกสโลวาเกียฮังการีโรมาเนียบัสเนียโคโรเอเชียสโลวีเนียอัศบายนเบลารุสจอร์เจียคาซัคสถานคีร์กิสสถานมอลโดวารัสเซียทาจิกิสถานเติร์กเมนิสถานยูเครนและอุซเบกิสถานนั้นต่างก็ตกเป็นเป้าหมายการกีดกันทางการค้าจากสหรัฐอเมริกาที่ไม่ต้องการให้ประเทศในยุโรปตะวันออกขายเนยนมผงหรือไอศครีมแม้แต่กิโลกรัมเดียวในสหรัฐคณะรัฐบาลของประธานาธิบดีบุชและคณะรัฐบาลของประธานาธิบดีคลินตันต่างก็ตั้งข้อจำกัดที่แข็งกร้าวต่อประเทศในพื้นที่แถบนั้นในการนำเข้าสารเคมีและสินค้าเพสัชกรรมหมายเหตุผู้แปลจอชฮิวเบิร์ตวอล์กเกอร์บุชเป็นประธานาธิบดีคนที่41ของสหรัฐอเมริกาโดยดารงตาแหน่งตั้งแต่ปี1 9 8 9ถึงวิลเลียมเจฟเฟอร์สันคลินตันหรือที่รู้จักกันในนามเบ l ล์คลินตันเป็นประธานาธิบดีคนที่42ของสหรัฐอเมริกาโดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี1993ถึง2001มีการประมาณการว่าลัทธิคุ้มครองทางการค้าโดยประเทศอุตสาหกรรมนั้นทำให้รายได้ของประเทศที่กำลังพัฒนาลดลงไปมากกว่า2เท่าของตัวเลขความช่วยเหลือที่ได้รับพูดอีกในหนึ่งคือถ้าชาติตะวันตกเปิดเศรษฐกิจให้เสรีแล้วพวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือใดๆต่อชาติยากจนได้ซ้าข้อตกลงเงินกู้ยังมีจุดหักม,มุมที่บัดซบอยู่อีกด้วยนั่นคือในยามที่ชาติตะวันตกเช่นสหรัฐอเมริกาเจอปัญหาวิกฤตเงินเฟอ้อแบบที่กำลังเจออยู่ในทุกวันนี้และถูกบีบให้ต้องใช้นโยบายการเงินที่รัดกุมมากขึ้นพวกเขากลับได้อานาจเพิ่มขึ้นในการควบคุมประเทศและทรัพยากรของประเทศก,กาลังพัฒนาเหล่านั้นหนี้ของประเทศกำลังพัฒนาที่อยู่ในสกุลดอลลาร์นั้นเริ่มจะหามาชำระคืนได้ยากกว่าเดิมพวกเขาเลยต้องติดกับดักหนี้ที่ลึกกว่าเก่าจนต้องทําตามเงื่อนไขของธนาคารโลกและกองทุน IMF มากขึ้นไปอีกในปี2008ช่วงระหว่างวิกฤตทางการเงินครั้งใหญ่ทางการสหรัฐอเมริกาและทางการยุโรปปรับลดอัตราดอกเบีย้ยและอัดฉีดเงินเพิ่มให้กับธนาคารในประเทศแต่ในช่วงที่เกิดวิกฤตหนี้สินในประเทศที่โลกที่3ธนาคารโลกและกองทุน IMF ไม่ยอมให้ชาติเหล่านี้ทำพฤติกรรมแบบเดียวกันแต่กลับแนะนำประเทศที่ได้รับผลกระทบว่าควรจะใช้มาตรการลดค่าใช้จ่ายในประเทศและคนกู้เงินจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายน2022ข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์ระบุว่า IMF มมีความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟอ้อในสหราชอาณาจักรในขณะที่ตลาดพันธบัตรของพวกเขาเดินเข้าใกล้สู่การล่มสลายนี่แสดงให้เห็นถึงความเสแสร้งอีกครั้งเพราะเมื่อพิจารณาจากการที่ IMF รู้ดูจะไม่เคยเป็นห่วงเกี่ยวกับเงินเฟ้อเลยในทุกครั้งที่สั่งให้ลดค่าเงินของคนหลายพันล้านคนในทั่วโลกตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาชาติผู้ให้กู้นั้นดูจะเล่นอยู่บนกติกาที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงในกรณีตัวอย่างสุดท้ายของการทำอย่างที่ฉันพูดไม่ใช่อย่างที่ฉันทำก็คือการที่ IMF ยังคงถือทองคำจำนวนมหาศาลถึง 90.5 ล้านออนซ์หรือประมาณ 2,814 เมตริกตันโดยส่วนใหญ่สะสมมาจากช่วงทศวรรษ1940ที่ตอนนั้นชาติสมาชิกถูกบังคับให้ชำระเงินด้วยทองคำจำนวนร2 5ของโคตา้าที่ได้รับซึ่งจริงๆแล้วจนกระทั่งถึงปี1970นนั่นถือเป็นเรื่องปกติมากๆที่ชาติสมาชิกจะชำระตกเบี้ยงเงินกู้ IMF ด้วยทองคำเมื่อประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันยุติการใช้มาตรฐานทองคำย่างเป็นทางการในปี1971ทาง IMF ก็ไม่ได้ขายทองคำสำรองของพวกเขาออกไปแต่ถึงกระนั้นการพยายามจะตึงค่าเงินกัดทองคำของชาติสมาชิกใดๆกับถูกสั่งห้ามทำเสียอย่างนั้นบทที่14การล่าอนานิคมแบบรักโลกถ้าคุณตัดไฟฟ้าในชาติตวันตกที่พัฒนาแล้วแค่ไม่กี่เดือนสิ่งที่ดูเหมือนพัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิส่วนบุคคลตลอด500ปีที่ผ่านมานั้นจะอันตรธานหายไปอย่างรวดเร็วราวกับไม่เคยมีตัวตนอยู่โมทซาหุเซนในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาการปฏิบัติแบบ2มาตรฐานรูปแบบใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นมันคือการล่าอน,านันตคมแบบรักโลกอย่างน้อยนั่นก็คือสิ่งที่ผู้ประกอบการชาวเซเนกัลอย่างคุณมารกเร็ตเวดใช้เรียกความเสียแซงของชาติตะวันตกต่อประเด็นการใช้พลังงานตลอดการสัมภาษณ์สาหรับบทความนี้คุณเวดย้ํากับเราว่าเหล่าประเทศอุตสาหกรรมพัฒนาอารยธรรมของตัวเองจากการใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนซึ่งส่วนใหญ่ก็ขโมยหรือซื้อมาในราคาแสนถูกจากประเทศที่ยากจนหรือไม่ก็ไปป้นเข้ามาจากประเทศใต้ใตอนาคตคมแต่ทุกวันนี้ธนาคารโลกและกลองทุน IMF กลับพยายามจะผลักดันนโยบายห้ามไม่ให้ประเทศกำลังพัฒนาทำแบบเดียวกันหมายเหตุผู้แปลเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนหรือที่ยุ้จักกันอีกในชื่อเชื้อเพลิงฟอสซิลโดยตัวอย่างของเชื้อเพลิงนี้ก็คือน้ำมันถ่านหินและก๊าซธรรมชาติเป็นต้นในขณะที่สหรัฐอเมริกาและสหราฐอาณาจักรเคยใช้ถ่านหินและน้ามันจากประเทศโลกที่3ได้อย่างเต็มที่ธนาคารโลกและกองทุน IMF กับกดดันให้ชาติในแอฟริกาใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมซึ่งถูกผลิตและได้รับเงินสนับสนุนจากชาติตะวันตกความเสียแซงนี้แสดงออกมาให้เห็นชัดในช่วงต้นเดือนพฤศจิกาย,ยน2022ที่ประเทศอียิปต์เหล่าผู้นำโลกมารวมตัวกันในการประชุม COP 27การประชุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนเมืองชามเอลทริเพื่อหารือถึงวิธีลดการใช้พลังงานการเลือกสถานที่ประชุมในแอฟริกานั้นก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเหล่าผู้นําชาติตะวันตกซึ่งกําลังวิ่งเต้นหาซื้อเชื้อเพลิงฟอสซิลมากขึ้นเพราะไม่สามารถเข้าถึงเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนจากประเทศรัศเสเซียได้อีกแล้วต่างก็เดินทางมาร่วมง,งานนี้ด้วยเครื่องบินส่วนตัวที่สดน้ํามันเป็นว่าเล่นเพื่อไปเรียกร้องให้เหล่าประเทศที่ยากจนต้องทําการลดรอยเท้าคาร์บอนหรือคาร์บอนฟุตเพลินการประชุมนี้ถูกจัดโดยผู้นําำเผด็จการทหารในประเทศซึ่งก็เป็นไปตามธรรมเนียมปกติของธนาคารและกองทุน IMF อย่างที่เป็นมาตลอดโวยระหว่างงานเทศกาลของการประชุมนี้ฮุนอลาอับอัลฟัตานักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนที่มีชื่อเสียงของอียิปต์กำลังเหนื่อยล้าสิ้นแรงจากการอดอาหารประท้วงอยู่ในคุกข้างล่างเป็นรูปภาพโดยมีคำอธิบายว่านายกรัฐมนตรีอังกฤษริซุนักเดินทางมาถึงการประชุมคอป27ด้วยเครื่องบินส่วนตัวช่างเหมือนช่วงเวลาในอดีตที่เรายังเป็นอนานิคมและมีเจ้าอนานิคมมาคอยกําหนดกฎเกณฑ์ว่าสังคมของเราควรจะเดินไปอย่างไรคุณเวสได้กล่าวไว้ไอ้เรื่องวาละรักโลกนี่แหละคือวิธีรูปแบบใหม่ที่ใช้ปกครองพวกเรานี่คือเหล่าเจ้านายที่กําลังสั่งว่าเราควรจะจัดการยังไงกับพลังงานสั่งเราว่าพลังงานอะไรที่เราควรใช้และจะใช้ตอนไหนน้ํามันที่เรามีอยู่ในดินก็ของเรามันเป็นส่วนหนึ่งของอธิปไตยของเราแต่ตอนนี้พวกเขากําลังมาบอกว่าเราห้ามใช้น้ํามันของเราเนี่ยนะทั้งที่พวกเขาเคยต้นน้ํามันจากแผ่นดินเราไปเป็นของตัวเองมานับไม่ถ้วนแล้วย่างงั้นหรือคุณเวทชี้เห็นว่าเมื่อประเทศมหาอํานาจเผชิญปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจอย่างที่เจอในหน้าหนาวปี2022พวกเขาก็จะกลับไปใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลทันทีในขณะที่ประเทศที่ยากจนกลับไม่ได้รับอนุญาตให้พัฒนาพลังงานนิวเคลียร์เธอ,อยังชี้ว่าในอดีตเมื่อมีผู้นำประเทศโลกที่3มพยายามผลักดันการพัฒนาพลังงานไปในทิ์ทางดังกล่าวผู้นำบางคนที่โดดเด่นเช่นในปากีสถานและบราซิลลงเอยด้วยการถูกลอบสังหารลุนเวดกล่าวว่าภารกิจในชีวิตของเธอก,ก็คือการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ทวีปแอฟริกาตัวเธอเองเกิดที่ประเทศเซเนกัลก่อนจะย้ายไปอยู่ประเทศเยอรมน,นีตอนอายุ7ขวบเขอยังจำวันแรกของเธอในยุโรปได้เป็นอย่างดีเธอเคยชินว่าการอาบน้าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย30นาทีเพราะจะต้องมีการจุดเตาถ่านต้มน้ำให้ร้อนผสมน้ำเย็นเพื่อลดความร้อนลงและลากถังน้ำไปยังจุดอาบน้าแต่ในประเทศเยอรมน,นีสิ่งที่เธอต้องทำก็มีแค่การหมุนคันโยกเปิดน้ำตอนนั้นฉันทึ่งมากเธอกล่าวและคำถามนี้จะกลายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชะตาชีวิตของฉันไปตลอดการคาถามที่ว่าก็คือทำไมพวกเขาถึงมีสิ่งนี้ที่นี่แต่เรากลับไม่มีบ้างที่โน่นเมื่อเวลาผ่านไปคุณเวทได้เรียนรู้ว่าสาเหตุที่ชาติตะวันตกจเจริญได้ก็เพราะการมีหลักนิติธรรมการมีสิทธิ์ในการครอบครองสินทรัพย์ที่มีความชัดเจนและเปลี่ยนมือได้และการมีสกุลเงินที่แข็งแกร่งรวมถึงการเข้าถึงแหล่งพลังงานที่มั่นคงและเชื่อถือได้เราไม่ควรมีข้อจากัดในด้านการใช้พลังงานแบบที่ยอมให้ผู้อื่นมาบังคับเราได้คุณเวดกล่าวแต่ถึงอย่างนั้นทางธนาคารโลกและกองทุน IMF ก็ยังคงกดดันประเทศที่ยากจนในเรื่องนโยบายพลังงานต่อไปโดยเมื่อช่วงกันยายนปี2022ประเทศเฮติยอมจำนวนต่อแรงกดดันจากธนาคารโลกและกองทุน IMF ว่าจะหยุดเงินอุดหนุนด้านเชื้อเพลิงผลลัพธ์นั้นคุณไมเคิลเชลเลนเบอร์เกอร์นักข่าวด้านพลังงานได้เขียนไว้ว่าคือการจลาจนการป้นสดมและความโกลาหลในปี2018คุณเชลเลนเบอร์เกอร์กล่าวว่ารัฐบาลเฮติเห็นชอบต่อข้อเรียกร้องของ IMF ที่จะตัดเงินอุดหนุนด้านเชื้อเพลิงซึ่งเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการเข้ารับเงินกู้96ล้านดอลลาร์สหรัฐจากธนาคารโลสา,าพายยุโรปและธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างทวีปอเมริกาหรือ i n t เ r American Development Bank การที่รัฐบาลตัดสินใจแบบนั้นกระตุ้นให้เกิดการประทวงที่ส่งผลให้ในายกรัฐมนตรีต้องลาออกในท้ายที่สุดมากกว่า40ประเทศนับตั้งแต่ปี2005เขาเกล่าวมีการจลาจลที่ปะทุขึ้นหลังจากมีการตัดเงินอุดหนุนด้านเชื้อเพลิงหรือไม่ก็การเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานนี่ถือเป็นจุดสูงสุดในความเสแสง้งเพราะชาติตะวันตกจเจริญขึ้นได้โดยมีพื้นฐานจากการบริโภคพลังงานที่แข็งแกร่งและการที่รัฐจ่ายเงินอุดหนุนค่าพลังงานแต่พวกเขากับพยายามเข้ามาแทรกแซงเพื่อจำกัดรูปแบบและปริมาณของพลังงานที่ประเทศยากจนจะสามารถใช้ได้การกระทำนี้ส่งผลให้ราคาพลังงานที่ประเทศยากจนต้องใช้มีราคาแพงขึ้นแผนการที่มีแนวความคิดแบบมาลตูเซียนนี้ตรงกับความเชื่อของอดีตประธานธนาคารอย่างคุณโรเบิร์ตแม็นาเมร่าที่ได้มีการเก็บบันทึกไว้นั่นคือการเติบโตของจานวนประชากรถือเป็นภัยต่อมนุษยชาติและแน่นอนว่าทางแก้ปัญหานั้นจะต้องเป็นการลดประชากรในประเทศที่ยากจนไม่ใช่การลดประชากรในประเทศที่ร่ำรวยหมายเหตุผู้แปลแนวความคิดแบบมัลตูเซียนคือแนวความคิดที่อยู่บนทฤษฎีของทมัสโรเบิร์ตมัลตัสนักวิชาการชาวอังกฤษในช่วงศตวรรษที่ 18-19 ถึงโดยมีทฤษฎีว่าประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากกว่าปริมาณอาหารหรือทรัพยากรอื่นทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการควบคุมจำนวนประชากรพวกเขาทำเหมือนเราเป็นการทดลองเล็กๆคุณเวสกล่าวโดยที่ชาติตะวันตกเหล่านั้นคิดว่าโอเคอาจจะต้องมีคนตายระหว่างทางบ้างแต่เรามาลองทดลองดูกันเถอะว่าไอ้พวกเหล่าประเทศที่ยากจนเหล่านี้จะพัฒนาตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพลังงานแบบที่พวกเราใช้ได้หรือเปล่านะนี่เธอกล่าวพวกเราไม่ใช่หนูทดลองนะบทที่15จําจำนวนคนที่ต้องตายจากการปรับโครงสร้างสำหรับธนาคารโลกแล้วการพัฒนาหมายถึงการเติบโตแต่การเติบโตที่ไม่มีการควบคุมนั่นคืออุดมการของเซลเมเร็งโมฮัมหมัดยูนุสผลกระทบทางสังคมจากการปรับโครงสร้างนั้นมหาศาลและแทบไม่ถูกพูดถึงเลยในการวิเคราะห์นโยบายธนาคารโลกและกองทุน IMF พวกเขามีงานวิจัยมากมายที่ศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจอย่างละเอียดทีท่วนแต่กลับมีการศึกษาด้านผลกระทบต่อสุขภาพระดับโลกน้อยมากนักวิจัยอย่างคุณออยิทเทคุณแฮนคอกและคุณเพเยอร์ได้ยกตัวอย่างที่น่าตกใจระหว่างช่วงยุค 1970-1980 ดังนี้ในช่วงระหว่างปี1977และ1985ประเทศเปรูได้ดำเนินการปรับโครงสร้างตามที่ IMF กํากำหนดจนรายได้เฉลี่ยต่อประชากรชาวเปรูลดลงกว่า1้อยละและเงินเฟอ้อพุ่งขึ้นจากร้อยละเป็นร้อยละ160และเมื่อถึงปี1985ค่าแรงลดเหลือเพียง164เมื่อเทียบกับค่าแรงในปี1979และเหลือเพียง144ะเมื่อเทียบกับปี1น7 3นอกจากนี้ยังมีสัสดส่วนของเด็กที่ขาดสารอาหารเพิ่มจากเดิมร้อยละของประชากรกลายเป็นร8 6ลของประชากรในช่วงระหว่างปี1984และ1985ประเทศฟิลิปปินส์ภายใต้การปกครองของมาก์กสทำการปรับโครงสร้างตาม IMF อีกครั้งหลังจากนั้น1ปีระดับผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือ Gross National Product GNP ต่อประชากรนั้นถดถอยลงไปอยู่ในระดับเดียวกับปี1975ในขณะที่รายได้ที่แท้จริงของพนักงานในเขตเมืองปรับตัวลดลงร้อยละสในประเทศสีลังกาผู้คนที่จนที่สุดกว่าร้อต้องทนทุกข์จากการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องของปริมาณแคลอรี่ที่พวกเขาได้รับต่อวันหลังจากประเทศเข้ารับการปรับโครงสร้างมานานกว่าทศวรรษในประเทศบราซิลจํานวนประชากรที่ขาดสารอาหารพุ่งขึ้นจากเดิม27ล้านคนซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งใน3ของประชากรในปี1961สู่ระดับ86ล้านคนซึ่งถือเป็น2ใน3ของประชากรในปี1985หลังจากการเข้ารับการปรับโครงสร้างกว่า10ครั้งในช่วงระหว่างปี1975ถึง1984ประเทศโบลิเวียซึ่งทำตามคำแนะนำของ IMF พบว่าประชาชนทั่วไปต้องใช้ชั่วโมงทำงานมากขึ้นโดยเฉลี่ยถึง5เท่าเพื่อจะหาซื้ออาหารให้ได้พลังงาน 1,000 แคลอรี่เช่นขนมปังถั่วข้าวโพดข้าวสาลีน้ำตาลมันฝรั่งนมหรือคีนัวหลังจากการปรับโครงสร้างในประเทศจมก้าในปี1984อำนาจการซื้อของเงินจำนวน1จา่จมก้าดอลลาร์เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่มีพลังงานเพียงพอร่วงลงภายในระยะเวลาเพียง14เดือนจากที่เคยซื้อแป้งได้พลังงาน 2,232 แคลอรี่ลดเหลือเพียง 1,443 แคลอรี่จากที่เคยซื้อข้าวได้พลังงานถึง 1,649 เแคลอรี่เหลือเพียง905แคลอรี่จากที่เคยซื้อนมข้นจืดได้พลังงาน1 0 3 7เแคลอรี่เหลือเพียง508แแคลอรี่และจากที่เคยซื้อเนื้อไก่ได้พลังงาน220แคลอรี่กับเหลือเพียง178แแคลอรี่การปรับโครงสร้างส่งผลให้ค่าแบรนด์ที่แท้จริงของชาวเม็กซิกันในช่วงหนึ่ลดลงมากกว่า1้5ละโดยในปี1986จําจำนวนชาวเม็กซิกันผู้มีรายได้น้อยประมาณร7 0ละแทบจะต้องเลิกกินข้าวไข่ผลไม้ผักและนมไม่ต้องพูดถึงเนื้อวัวหรือปลาแต่ในช่วงเวลาเดียวกันรัฐบาลของพวกเขาต้องจ่ายเงิน27ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวันหรือเท่ากับ 18,750 ดอลลาร์สหรัฐต่อนาทีเพื่อจ่ายต่อเปี้ยงเงินกู้ให้แก่เจ้าหนี้และพอถึงทศวรรษ1990ครอบครัวที่มีสมาชิก4คนที่หาเลี้ยงตัวเองได้ด้วยค่าแรงขั้นต่ำนั้นมีปัญญาหาซื้อสิ่งของจำเป็นได้เพียง125ระดับผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross National Product, GNP) ต่อประชากรของประเทศในเขตแอฟริกาทางตอนใต้ของซาฮาราหรือซับซาฮาราแอฟริกาลดลงอย่างต่อเนื่องจาก624ดอลลาร์ในปี1980เหลือเพียง513ดอลลาร์สหรัฐในปี1998งก้ารผลิตอาหารต่อประชากรก็ลดลงโดยดัชนีการผลิตอาหารลดลงจาก105จุดในปี1980สู่92จุดในปี1997และมีการนำเข้าอาหารเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าตกใจโดยเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละในช่วงระหว่างปี1988ถึง1997ตัวอย่างเหล่านี้ถึงแม้จะน่าเศร้าแต่ก็แสดงให้เห็นได้แค่ภาพเล็กที่ปฏิบปตอกันของผลกระทบที่ใหญ่หลวงจากนโยบายของธนาคารโลกและ IMF ที่ทำร้ายสุขภาพของคนยากจนบนโลกในช่วงระหว่างปี1980ถึง1985นั้นโดยเฉลี่ยแล้วแต่ละปีจะมีประเทศโลกที่3ประมาณ47ประเทศเข้ารับการปรับโครงสร้างกับ IMF และประเทศที่กำลังพัฒนา21ประเทศเข้ารับการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจหรือภาคอุตสาหกรรมจากธนาคารโลกและในช่วงเวลาเดียวกันนี้มีถึง175ของประเทศในเขตลาตินอเมริกาและแอฟริกาที่รายได้ต่อประชากรและสภาพความเป็นอยู่ของเด็กย่ำแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดมาตรฐานการใช้ชีวิตที่ลดต่ำลงนั้นดูสมเหตุสมผลเมื่อเราพิจารณาว่านโยบายของธนาคารโลกและกองทุน IMF ได้หลอ่อหลอมสังคมให้สนใจแต่การส่งออกสินค้าที่ต้องแลกมาด้วยความถดถอยของการบริโภคภายในประเทศและในขณะเดียวกันก็ทำลายความมั่นคงทางอาหารและบริการสาธารณาสุขของตนเองอีกด้วยในช่วงระหว่างการเข้ารับการปรับโครงสร้างจาก IMF ค่าแรงที่แท้จริงในประเทศอย่างเคนยาร่วงลงมามากกว่าร4 0ยและหลังจากกู้เงินธนาคารโลกและ IMF ไปกว่าพันล้านดอลลาร์สหรัฐตราการผลิตอาหารต่อประชากรของเคนยาลดลงไปเกือบร้ยละ 20, ในช่วงระหว่างปี1960ถึง1994ในขณะเดียวกันรายจ่ายด้านสาธารณสุขในประเทศที่เข้าร่วมโครงการของ IMF และธนาคารโลกลดลงไปกว่าร้อยละในช่วงทศวรรษ1980เมื่อใดที่ความมั่นคงทางอาหารและระบบสาธารณสุขพังทลายเมื่อนั้นจะต้องมีคนตายรายงานจากปี2011และ2013แสดงให้เห็นว่าประเทศที่เข้ารับเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างมีอัตราการตายในเด็กสูงกว่าประเทศที่ไม่ได้เข้าร่วมและบทวิเคราะห์ในปี2017สแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างการปรับโครงสร้างและผลกระทบที่เลวร้ายต่อสุขภาพแม่และเด็กได้เห็นอย่างชัดเจนและไร้ข้อโต้แยง้งในขณะที่งานวิจัยปี2020ซึ่งพิจารณาข้อมูลจากประเทศกำลังพัฒนาจำนวน137ประเทศในช่วงระหว่างปี 1980-2014 พบว่าการปรับโครงสร้างนั้นทำให้ระบบสุขภาพแย่ลงและมีส่วนให้อัตราการตายของเด็กทารกแรกเกิดเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ในงานวิจัยปี2021ยังได้ข้อสรุปว่าการปรับโครงสร้างนั้นมีส่วนสำคัญที่ทำให้ความพิการและการตายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งที่จริงแล้วเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้ด้วยซ้ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะรู้ว่ามีผู้หญิงผู้ชายและเด็กจำนวนมากแค่ไหนที่ถูกค่าจากผลของนโยบายการลดค่าใช้ใจ่ายของธนาคารโลกและกองทุน IMF นักสนับสนุนด้านความมั่นคงทางอาหารอย่างคุณเดวิส mm-hmm. ันบูธูกล่าวว่าเด็กกว่า6ล้านคนเสียชีวิตทุกปีในแอฟริกาเอเชียและลาตินอเมริกาในช่วงระหว่างปี1982ถึง1994สาเหตุเพราะประเทศเหล่านี้เข้ารับการปรับโครงสร้างกับธนาคารโลกและ IMF ส่งผลให้ตัวเลขยอดคนตายจากน้ำมือของธนาคารโลกและ IMF นั้นใกล้เคียงกับจำนวนคนตายจากน้ำมือของโจโซเซฟสตาลินและเหมาเจ๋อตงทั้งหมดรวมกันหมายเหตุผู้แปลโจโซเซฟสตาลินเป็นผู้นำของอดีตสหภาพโซเวียตซึ่งปกครองตั้งแต่ช่วงปี1924ถึง1953เหมาเจ๋อตงเป็นผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งผู้นำของสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างปี1949ถึง1976มันเป็นไปได้จริงๆหรือที่จะมีจำนวนคนตายมากมายขนาดนั้นพวกเราคงไม่มีวันรู้คำตอบแต่หากเราดูจากข้อมูลแล้วเราอาจจะเริ่มเห็นอะไรบางอย่างที่ผิดปกติเช่นในงานวิจัยจากประเทศเม็กซิโกซึ่งก็เหมือนประเทศอื่นๆที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับธนาคารโลกและ IMF มาโดยตลอดได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงว่าการลดลงของ GDP ในทุกๆร้อยละสองจะส่งผลให้มีอัตราการตายเพิ่มขึ้นร้อยละหนึ่งทีนี้เมื่อเราพิจารณาถึงผลลัพธ์ของการปรับโครงสร้าง GDP ของประเทศโลกที่สามหลายประเทศในช่วงระหว่างทศวรรษ1960ถึง1990ซึ่งตัวเลข GDP ลดหัวบในระดับเลขสองหลักทั้งที่มีการเติบโตของประชากรในระดับสูงแต่ทำไมเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้กลับชะลอตัวและหดลงในช่วงระยะเวลา 15-20 ถึงปีซึ่งหมายความว่านโยบายของธนาคารโลกและ IMF น่าจะฆ่าชีวิตคนไปนับหลายสิบล้านคนในช่วงเวลานั้นไม่ว่าสุดท้ายแล้วจำนวนคนตายจะเป็นเท่าไรก็ตามจะมีสิ่งที่แน่นอนอยู่2สิ่งนั่นคือ 1. สิ่งที่เกิดขึ้นนี้คืออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ 2. จะไม่มีผู้ปฏิบัติงานของธนาคารโลกและกองทุน i อ f คนไหนจะถูกจับเข้าคุกเพราะความยุติธรรมและความรับผิดชอบต่อสิ่งเหล่านี้นั้นจะไม่มีวันเกิดขึ้นความจริงที่ไม่อาจหลีกหนีได้ก็คือคนหลายล้านคนในพื้นที่หนึ่งต้องล้มตายเพื่อทำให้ชีวิตของผู้คนอีกหลายล้านคนในพื้นที่อีกแห่งหนึ่งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมันคือความเป็นจริงที่ว่าความเจริญของชาติตะวันตกนั้นเป็นผลจากค่านิยมที่เกิดขึ้นจากการตื่นรู้เช่นหลักนิติธรรมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหลักประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมและการเคารพสิทธิมนุษยชนภายในประเทศแต่ความเป็นจริงอีกด้านหนึ่งที่ไม่ถูกกล่าวถึงก็คือความเจริญเหล่านั้นก็คือผลจากการขโมยทรัพ,พยากรและเวลาจากประเทศที่ยากจนเช่นกันการขโมยความมั่งคั่งและแรงงานไปจากประเทศโลกที่3จะเป็นสิ่งที่ถูกปล่อยให้ลอยนวลไปตลอดกาลแต่ถึงอย่างไรเราก็ยังคงเห็นผลของมันได้จนถึงทุกวันนี้มันยังคงฝังรากอยู่ในสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคุณภาพชีวิตของชาติที่พัฒนาแล้วฉะนั้นครั้งถัดไปที่คุณเดินทางไปยังเมืองอย่างลอนดอนนิวยอร์กปารีสอัมสเตอร์ดัมหรือเบอร์ลินผู้เขียนขอแนะนาให้คุณลองออกไปเดินเล่นและหาสถานที่สักจุดเพื่อหยุดชมวิวทิ่ทัศน์ของเมืองที่น่างดงามที่น่าประทับใจพร้อมติดตองเรื่องราวเหล่านี้ดูอีกครั้งเหมือนอย่างคำโบราณที่ว่าไว้เราต้องผ่านความมืดมิดเสียก่อนก่อนที่จะไปสู่แสงสว่างเอาละครับเราคงหยุดกันแค่นี้ก่อนสำหรับในอพิโซดนี้และจะมาต่อกันในครั้งหน้าซึ่งคาดว่าครั้งหน้าน่าจะเป็นตอนสุดท้ายของบทความนี้นะครับและเช่นเดิมนะครับถ้าท่านใดสนใจจะอ่านบทความนี้ต่อหรือดูรูปภาพประกอบสามารถดูได้ในลิงก์ส่วนคําอธิบายนะครับก็ท่านใดสนใจหรือไม่อยากพลาดเอพิโซดใหม่ๆก็รบกวนกดติดตามได้ในแอปพอดแคสต์ที่ท่านสนใจนะครับสําหรับวันนี้ผมทิวไทยราเทลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ